4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
4: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
4: Oiga, qué gusto saludarlo. Estamos iniciando la tarde con mucha información. Noticias, como siempre, en desarrollo. Así es que aquí le estaremos informando de lo que está sucediendo justo ahora. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola Javier, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Miguel, amigos, pues hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, que pues para muchos es la otra pandemia, pues por un lado por la condición en la que los deja el cáncer y por otro porque se han interrumpido tratam tratamientos, pues se han dado diagnósticos a tiempo de debido pues a la misma pandemia. Entonces, pues es un tema que tendremos que platicar.
4: Sí, definitivamente, qué miedo da todavía. Es increíble que a estas alturas que estamos con tanta situación, con tanta mortificación, siga este pues la gente de alguna manera asustada con, con este tema de, del cáncer, es una palabra fuerte, ¿no? y más en las condiciones que estamos viviendo, pero hay que quitarle esa parte eh, de, de, de incertidumbre de miedo a la palabra para, para tratarse, para. Eh, ir adelante, checarse, en fin Y se puede vencer, el cáncer se puede vencer Si reflexionamos y lo detectamos a tiempo Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Javier Arita, amigos?
4: Muy buenas tardes, me da mucho gusto
5: saludarlos Un abrazo a lo largo a lo largo de hecho del país Para nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Sí, sin duda, el cáncer, cuando hablamos de esta enfermedad Pues no tenemos que olvidar que también depende mucho pues De la detección a tiempo, por desgracia eh, como bien dice Anita, pues esta falta de medicamentos y de diagnósticos, pero atención, ¿eh? el problema del cáncer o el problema de los diagnósticos y el problema de los tratamientos viene desde antes de la pandemia. ¿eh? En el 2019, aquí varias veces hemos tenido a Israel Rivas de que pues se acabaron los apoyos, se acabaron los tratamientos contra el cáncer para los niños. Creo que sí, es un tema pendiente de este, de este gobierno, un abrazo a quien hoy está enfrentando esta dura enfermedad. Hoy la tercer causa de muerte en nuestro país,
4: señor. Oigan, este, pues ahí va a trompicones, fallando. Hay gente que para inscribirse en el portal este de las de las vacunas, eh, pues lo hace. Están han estado en vela toda la noche. Yo me yo me atrevería a decir miles y si no es que millones de personas. Y eso es muy injusto. Millones, millones de personas sí, sí, generar esa duda. incertidumbre, ese miedo es que me van a dejar fuera. Eh, eh, no, no. Con todo respeto, Anita, eh, yo sé que tú apoyas mucho esta esta estrategia, pero no es justo crear esas falsas expectativas ni con las llamadas telefónicas y esta angustia. Porque esa angustia lo que están viviendo millones de personas de, es que no sirve el portal, es que yo no tengo internet, es que yo no conozco, no, no, no. a ver, van buscando un, una viejita, un viejito, ¿Quién, ¿quién me puede ayudar? Y si no tienen a la mano a alguien que, que los ayude a entender este proceso, a tener una computadora, a, a tener este la posibilidad, imagínate, se pasaron en vela diciendo, pues yo ya no alcancé, qué crueldad. ¡Qué crueldad lo que está sucediendo con eso! Porque, a ver, no tenemos un esquema nacional de vacunación que ha sido admirado y aplaudido en el mundo. No tenemos los mexicanos, esta, esta, eh, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde muchas personas le tienen miedo a las vacunas y no llevan a vacunar a sus hijos. Y en México, eh, con un, un esquema que se ha afinado por muchísimo tiempo, la gente lleva a sus niños a vacunar y tienen la cartilla de vacunación y están ahí pendientes y no tienen que hacer largas filas, ni tienen que decir por quién votó, ni tienen que dar la credencial de elector, ni tienen que dar el CURP, ni tienen que enfrentarse a 12 personas para que les den la vacuna, quién sabe cuándo porque tener la posibilidad de entrar al portal que qué bueno que, que empiece a funcionar no te garanti, no te dicen, o corrígeme si me equivoco, Anita Miguel, no te dice este cuándo te van a dar la vacuna, o sí te lo dice, bueno no. no, ya no, perdimos, ya perdimos a, a Anita eh, en un momento más lo vamos a tener. Mire, tenemos un esquema nacional Ahí. de vacunación desde hace muchísimo okay. tiempo, que ha estado este probado, que, que ha, es, es, se ha replicado en diferentes partes del mundo, y que afortunadamente ese esquema nacional de vacunación se ha blindado de muchísimas este, tentaciones políticas. Del PAN, del PRI, de Morena, de quien usted quiera. ¿eh? Aquí no 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 se trata de un asunto de, 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 de simpatías o fobias con algún partido político. No, 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 no. Tenemos y debemos de tener un sistema que esté absolutamente blindado, que dé certeza y no mortifique a las personas. Porque con esto, primero con las misteriosas llamadas. Oiga, qué? ¿quiere usted una vacuna? ¿Qué es eso, Miguel?
5: Sí, y, y te voy a decir qué es lo que pasa. Tú te registras o registras ya a la persona de la tercera edad, es muy importante, cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando tenga el CURP a la mano y un teléfono de contacto. Y ahí mismo te dicen, espere a la llamada de los servidores de la nación que le estarán informando el día, el lugar y la hora en la que tendrá que acudir para ponerse la vacuna en efecto. Tú te registras, Javier, pero no sabes, uno, cuándo vas a recibir la llamada y dos, en esa llamada pues tendrás que esperar a que te digan quién esté, en dónde y cuándo y a qué hora te estarán vacunando. Pero sí es muy claro el mensaje. ¿Será un servidor de la nación quien te haga la llamada para decirte cuándo y dónde te toca vacunarte.
4: Pues qué mal, porque eh, no todo el mundo tiene esa posibilidad de tener un, un teléfono este celular o de tener un portal. o de di, Dime algo, entonces... ¿Que, ¿Que la vacuna no es universal? Sí, ¿Que la vacuna sí. entonces no tendría que ser para todos? ¿La no, vacuna supuesto. es únicamente para las personas que se inscriban? ¿Es únicamente para las personas que reciban un llamado de, de los guardianes de la nación? ¿Es, es, 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 es así? Porque no, por si es que no. así está generando una angustia tremenda. Y creo que, aquella, eh, por con, ejemplo, con de las llamadas nacional. que hemos estado
5: recibiendo, Ajá. hemos recibido muchas llamadas de nuestros amigos al interior de la República y sobre todo amigos que están preocupados porque, bueno, pues hay gente de la tercera edad que, con todo respeto, y que se entiende porque no son sus tiempos, no solamente que no sepan manejar una computadora, señor, seguramente en su vida han podido ver una computadora. Yo sigo insistiendo, si finalmente el proceso es, eh, como ellos dicen, para llevar un control, que yo creo que aquí no es necesario el control, simplemente como en Estados Unidos, tú llegas, demuestras que tienes más de 60 años y pues te ponen la vacuna, perdón por las comparaciones, pero ni siquiera ya está siendo tan complicada la vacuna, aquí parece que entre más complicado es mucho mejor, lo cierto es que hay gente que todavía no ha tenido acceso a una computadora, hay regiones en donde ya olvídate que hay señal de internet, no tiene ni siquiera energía eléctrica, ¿Qué va a pasar con esa gente que está en esa situación todavía más vulnerable de pobreza extrema y que no tienen esta oportunidad de poder registrarse? Sin duda, esas son las dudas que está generando, son las dudas que hemos tratado de responder el día de ayer con muchos mensajes de nuestros amigos hoy todavía, pero lamentablemente no tenemos respuesta, señor.
4: No, es tremendo. La, la... ¿Y, ¿Y sabes dónde veo, además, Anita Miguel? No sé si ya tenemos a Anita. Sí, ya te tenemos, ¿verdad, Anita, donde veo también una tremenda contradicción. Yo coincido, coincido y aplaudo, aplaudo desde luego, y lo digo a título personal, en que los pobres tienen que estar primero. Si no solucionamos la situación de pobreza, la situación de marginación, la situación de abandono, de alimentación, de salud, de oportunidades, de violencia, de todo lo que viven. La, la, el sector más pobre de este país difícilmente vamos a, a avanzar y resulta que el sector más pobre de este país pues con mucha dificultad va a poder eh, inscribirse con mucha dificultad entonces ¿qué pasó Oye, con ver... el tema de los pobres primero? ¿Cómo, cómo, cómo, no hay, hay grandes dudas en esto y, y nada más para, para concluir eh, Anita, hay un este esquema, un programa de vacunación universal hay este eh, Consejo Nacional eh, de Vacunación, así se llama, es un Consejo Nacional de Vacunación, que no tiene nada que ver con los partidos políticos y nada que ver con las este, campañas de que ya va a haber elecciones y que llegaron los del chaleco y llegaron y te llamaron. No, y por eso ha sido efectivo, es efectivo en un 95%. Ya está probado que es efectivo en un 95%, tiene una cobertura de vacunación de ese tamaño. ¿Por qué no nos fuimos por ahí? ¿Por qué queremos hacer una fila eterna? ¿Por qué queremos formar a las personas bajo el sol? Horas. ¿Por qué queremos generar esa incertidumbre de no me han llamado, no me pude? Este, ¿De dónde una, una viejita en pobreza se va a poder inscribir ahorita? que además el portal, que no entiende si le dicen a una viejita en pobreza oye, el portal está caído pues imagina que en el mercado en los portales se cayó un ladrillo ¿Qué va qué, qué, a ver vamos siendo honestos y, 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 y vamos bajándole varias rayitas también a nuestra forma de comunicación desde la Ciudad de México al resto del país no todo mundo en este país tiene ese lenguaje cibernético no todo mundo en este país se entiende Yo yo sé que a lo mejor hay una Situación de, buen, de buena fe de, 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 de darle orden A este barullo De cómo empezar a vacunar Porque empezaron y se dieron cuenta que fue un desastre No han logrado vacunar Ni siquiera los doctores y las doctoras Y ya estamos generando esta expectativa Es más, a ver No hay vacunas Solo está vacunado en su primera fase el 0.5, el ni siquiera el 1% de la población. El 0.5% y estamos generando una incertidumbre tremenda que creo que nos tenemos que serenar, que tenemos que ayudar a las personas, que tenemos que ayudar a los adultos mayores y eh, ojalá, ojalá con todo respeto, lograr lograra eh, la parte de autoridad responsable de esto bajarle al miedo, bajarle a la incertidumbre que se está generando en muchos sectores en 15 millones de personas que son adultos mayores en este país que dicen, ¿cu ¿cuántos hay inscritos en el portal? no lo sé, no, no sé si ya eso se ha dado a conocer Anita pero no todavía, si solo, ni, siquiera, ni siquiera se puede entrar señor si ni no siquiera se puede entrar si no hay vacunas las vacunas van a empezar a llegar hasta por ahí, si es que llegan, dentro de dos semanas. Entonces, digo, qué bueno que se quiera estructurar. Yo quiero suponer que hay buena fe en esto, pero queda muy claro que no por tener una responsabilidad en el gobierno tienes talento, no porque se te dé una responsabilidad y así se dijo, ¿no? Que era que 90% de, de lealtad y 10% de capacidad. Yo en estos casos creo que no tiene que dividirse en lealtades y capacidades. Aquí está la vida en juego y tiene que haber un 100% de efectividad, un 100% de efectividad que no importe por quién va a votar ese funcionario no importa por quién va a votar ese funcionario tiene que ser efectivo y tiene que saber lo que está haciendo porque es una cuestión que va en la que va en juego la salud y el bienestar de las familias mexicanas creo yo, no sé qué opinan nuestros amigos, no sé qué opinas Anita, antes de ir al caso de Alonso Ancira rápidamente Anita, ¿qué, qué, qué opinas de todo esto? no Sí, escucho y
0: tiene toda la razón sí quiero decirte que a diferencia del primer día, ayer ya empezó a, a poderse registrar la gente, no con la facilidad que uno pensaría, hablando de un portal digital del gobierno, no, esto no es así lamentablemente, pero sí ya se han registrado las personas. Entonces yo quiero pensar, Javier, que es cuestión de días que podamos tener el acceso a este portal, como se, se tendría que hacer. Y la otra es que a donde no hay internet van a ir estas brigadas de pues 12 personas a apoyar en, en el tema de la vacunación. Eso también es algo que se está previendo de alguna manera y no surge la vacunación porque también de eso depende pues la reactivación económica.
4: Sí, tienes toda, tienes toda la razón. Yo nada más me pregunto por qué el programa eh, nacional eh, de, de vacunación, por qué el Consejo Nacional de Vacunación es tan exitoso sin las 12 personas que van a ir de pueblo en pueblo. ¿No? ¿Y sin un, sin un registro no previo en
5: unas computadoras?
4: ¿Y sin un registro previo, sin preguntar si hay un registro política. Sí, sí lo hay, ya registro? existe. No,
5: bueno, pero para ponerte la vacuna de influenza, no tienes que entrar a un portal, no tienes que decir, sí, me la quiero poner, hay un espacio en diferentes lugares, yo me la he puesto todos los años, y simplemente no. vas y te formas, o tienes la opción de ir a pagar en un particular, y no te o tienes para que registrar en ningún o, lado. O, la de influenza para... nunca necesito registro.
4: Sí, definitivamente. Bueno, ahí está. Y la mejor opinión, desde luego, como siempre, la tienen nuestros, nuestros amigos. ¿A qué número, Miguelón?
5: Al cincuenta y señor, 005062. cero cincuenta sesenta cero cero
4: cincuenta Oiga, también hubo muchísimo revuelo con la extradición de Alonso Ancira. Eh, y con todo el caso que hay alrededor de Altos Hornos de México, en fin, fue extra, eh, extraditado, salió de una cárcel en España, un avión de la Fiscalía General de la República, pues eh, lo enviaron para allá, no sé cuánto cuesta mandar un avión a España por una persona, lo trajeron, aterrizó, y luego, ¿qué pasó con Alonso Ansira? Vamos con nuestra compañera Diana Martínez, ¿cómo estás Diana? Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues sí, en
2: unos minutos se reanudará la audiencia del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien sufrió una descompensación metabólica por no descansar y por falta de alimentación en las últimas horas, por lo que la audiencia se suspendió. Alrededor de las cinco de la mañana, el juez Artemio Zúñiga Mendoza decretó un receso Luego de que Ancira aseguró sentirse cansado, el juzgador permitió el ingreso de paramédicos al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio norte, pues para que atendieran al imputado. Durante esta audiencia que inició más o menos a las 23 horas de, de este miércoles, eh, la defensa de Ancira presentó tres incidencias por presuntas violaciones al debido proceso, pero finalmente no procedieron, ya que según los abogados, pues su cliente tiene una suspensión que incluso anunciamos ayer eh, para que no fuera privado de la libertad sin embargo, pues el juez consideró que desde que Ansira se subió en España a la aeronave que lo trasladó a México pues él ya estaba materialmente en calidad de detenido, Javier
4: Oye, ¿cómo se parece eh, eh, al caso de Emilio Lozoya, no? ¿Se desvanecen y les dan así taquicardias y luego... Que va a suceder, ¿no? Porque sí, ya tenemos es, es el antecedente común. Emilio Lozoya.
2: ¿no? Sí, es muy común que los imputados se sientan mal en las audiencias iniciales, pero además eh, es muy similar al caso Lozoya, Javier, porque pues tampoco ingresó por la por el acceso. Bueno, en el caso de Lozoya, pues él fue trasladado directamente a un hospital, sin embargo, en el caso de, de Ancira, pues no ingresó por la puerta principal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Es muy similar.
4: Bueno, pues eh, eh, vamos a tener, hay información en desarrollo, tengo entendido. Entonces, Diana, ¿qué, qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso?
2: Eh, le, le, le formularon imputación ayer, eh, bueno, en la madrugada, porque inició la audiencia pues con casi cuatro horas de, de retraso, estaba uh -huh. programada para las 19.30, finalmente hasta fue la, alrededor de la las 23.30. Hasta la una es el
4: receso, ¿verdad? Hasta la una de la tarde. Sí, 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 sí. él,
2: él ahorita está descansando, está, está alimentándose, se reanuda y ya vamos a conocer qué medida cautelar se le va a imponer. Ya se le formuló imputación, entonces pues una vez que se le formó la imputación se da el debate entre las partes, la fiscalía, eh, la defensa y posteriormente pues se determina si solicitan o no duplicidad del término constitucional. Esto es que la defensa puede solicitar eh, que, que se duplique el, el término que viene en la Constitución para presentar pruebas a favor de su cliente o bien se decide si es o no vinculado al proceso por el delito de lavado de dinero. ese delito no amerita prisión preventiva oficiosa, lo que significa que eh, podría eh, alcanzar su libertad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República también está en posibilidad de solicitar esta medida cautelar de manera justificada, eh, pues argumentando algunos eh, factores como eh, la posibilidad de, de fuga, el riesgo de fuga, porque tiene las posibilidades económicas, entre otras mm. cosas, Javier.
4: Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes de, del momento en que se reanuda el proceso. Diana, únicamente eh, pues se queda uno reflexionando. ¿Lo envían a descansar así como a Emilio Lozoya a un hospital privado o se quedó descansando ahí? Eh, en...
2: Sabemos que se, se quedó descansando al interior del centro de justicia penal federal, no sabemos exactamente si en, si en la ambulancia, porque se ha mencionado eso, que él eh, se quedó en la ambulancia, pero también hay una, un área específicamente para estas personas que todavía no se les define su situación jurídica, pero pueden permanecer en ese lugar, entonces una vez que se reanude la audiencia, porque esta eh, audiencia es por videoconferencia, él no está eh, frente al juez, sino el juez mm. está en, eh, en una sala y eh, uh -huh. ansira en una sala contigua con, con su defensa. Entonces, uh -huh. posteriormente, pues ya una vez que se determine la medida cautelar, sabremos qué pasa, si él ingresa uh -huh. al reclusorio o bien si, si es trasladado a otro lugar.
4: Sí exactamente como se va, se va apareciendo no se va apareciendo un poquito al caso de, de Emilio Lozoya, únicamente entre las cosas que se tienen que ventilar de lo que tú nos estás eh, eh, detalladamente eh, reportando Diana, bueno pues ese vínculo precisamente entre Alonso Ancira y Emilio Lozoya pues es millonario porque de acuerdo con lo, lo dicho por la fiscalía eh, eh, el eh, eh, Alonso Ancira pues le habría dado por ahí un soborno tremendo de 3 millones de dólares sí. a través de la hermana, ¿no? A través de la hermana sí, de Emilio pero Lozoya. Sí, millones oye, de, de
2: dólares.
4: Sí, fíjate, 3 y medio millones de dólares. Oye, ¿dónde te lo pongo? Pues aquí en esta cuenta y aquí en la cuenta, pues es de la hermana. En fin, habrá todavía mucho, mucho que saber en este tema que por lo pronto está en receso.
2: Diana Estamos Martínez, te,
4: agra te agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miguelón, ¿cómo ves? Mira, el,
5: el, el día de ayer, precisamente cuando llegaba Alonso Ancira con todo este operativo, el abogado decía que incluso... Eh, lo que, esas son de las cosas que de repente no entiendes ¿no? el señor Alonso Ancir está acusado pues de haber eh, ocasionado daño al erario público por miles de millones de pesos es el famoso escándalo de esta empresa agronitrogenados y pues resulta que en caso de que pudiera obtener su libertad si el juez así lo, lo considera pues tendría que pagar solo una multa de 50 mil pesos Javier y después de esa multa pues él ya se podrá ir a su casa seguramente tendrá medidas cautelares pero pues igual que el señor Emilio Lozoya otra cosa que también yo no he entendido cómo han cuidado que en determinados momento, bueno, pues se tenga acceso por parte de la prensa, no solamente a los funcionarios, sino incluso, pues a la imagen del detenido. Entiendo todo este asunto de la presunción de inocencia, pero pues no pasa lo mismo en otros casos, ¿no? En donde sí te los pasean para grabarlos, pero en este caso, igual que Emilio Lozoya, nadie ha podido ver si efectivamente está tan averiado su estado de salud del señor Alonso Ansira. Deseamos que que por supuesto esté bien, deseamos por supuesto que se encuentre bien de salud, pero bueno, igualito, señor, es una, es una calca del caso Emilio Lozoya.
4: Sí, se parece y los nombres pues se, se van a mencionar. Oiga, rápidamente antes de de, de hacer una pausa, nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, en Georgia, a través de JavierAlatorre.com, gracias, gracias por, por sintonizarnos y aprovechamos, hágale como Hugo, que nos escucha allá en Georgia, en Estados Unidos, junto con nuestros paisanos, desde luego que vamos a retomar el, el tema de, de migratorio en ambos lados de la frontera en un ratito en un ratito más. Pero pues de una vez, póngale javieralatorre.com, téngalo pendiente, porque este al eh, concluir esta emisión a través de Audiorama y el Heraldo Radio, pues seguimos con sus comentarios, con sus temas, en contacto e intercambio de opiniones con usted. Ahí en eh, el Twitter, Javier, guión bajo a la torre, está también a sus órdenes. Y de esa manera, pues también le estamos contestando a nuestros amigos en la Ciudad de México, que nos dicen cómo, cómo puedo seguir escuchándolos. Bueno, pues así, de esa manera, generallatorre.com, al rato, ¿no? En, en, las, en la siguiente parte del programa, en Chetumal. Saludos también allá, nuestros amigos, de la misma manera lo pueden hacer. Y esta última es de Jalisco. Buenas tardes, estoy muy triste, ya no los escucho. Por. Eh, ahí está. CabreraLatorre.com. Qué gusto nos da siempre hacer esta comunidad y este estar en intercambio de opiniones. Vamos a hacer una pausa
1: y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. Heraldo Radio. 98.5 FM.
1: Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
0: Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas.
1: Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
0: Leobardo Ramos fue asesinado a balazos esta mañana Mientras conducía su camioneta La Fiscalía General de Oaxaca ya investiga los hechos El Instituto Nacional de Migración Separó de su cargo a ocho funcionarios De la Oficina de Representación de Nuevo León Por omitir procedimientos administrativos Y protocolos relacionados con la masacre en Tamaulipas los 114 rumanos que se encontraban retenidos en el aeropuerto internacional de Cancún pudieron entrar debidamente a territorio mexicano luego de cumplir con los trámites migratorios correspondientes. Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, esposa del presidente Felipe Calderón, será candidata a diputada federal por el PAN en las próximas elecciones de 2021. Competirá contra Salomón Chertorizzi, candidato de Movimiento Ciudadano y con el diputado por Morena, Javier Hidalgo. Hoy el dólar se compra en con 19,96 y se vende en 20 pesos con 48 centavos.
1: El
3: reporte carretera. Muchas
5: gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención a nuestros amigos San Luis Potosí y Querétaro y reducción de carril por obras de mantenimiento del kilómetro 159 al 156 de la carretera que va precisamente hacia la capital queretana y en Veracruz también tenemos reducción de carriles por trabajos de reconstrucción en el kilómetro 110 de la autopista que va de la zona de las Chuapas a Ocosocuautla. Y finalmente un abrazo para nuestros amigos en la Ciudad de México y en Cuernavaca hay reducción de carril por obras de mantenimiento del kilómetro 43 al 44. Esto es la autopista México-Cuernavaca en dirección al estado de Morelos. <risa>
4: Bueno, eh, mire, eh, yo entiendo que hay muchísimas presiones a los diferentes eh, gobiernos, a los gobiernos de Jalisco, a los gobiernos de Chihuahua. Aquí, desde luego, que vamos a, a estar ahí muy, muy pendientes de qué eh, posibilidad de permitir mayor mayor actividad de, económica ¿no? al gobierno de, del Estado de México, al gobierno de la Ciudad de México, por cierto, el gobierno de la Ciudad de México me, llam, me llamó mucho la atención, esa información que está sucediendo en este momento, pues habla del eh, comercio, del comercio en las calles, ¿no? es eh, coincido contigo Miguel, que es muy feo decirle cómo, este ilegal o informal Info, comercio de, de, informal no, El comercio informal, en fin, este sé que muchas al, al cerrarse, al no darles oportunidad a los negocios formales, a los que pagan impuestos, a los que pagan renta, a los que pagan luz, a los que pagan impuesto de la nómina, a los que pagan sueldos, en fin, todo este tipo de cosas no se les permitió trabajar. Entonces, pues muchas de estas personas se salieron a la calle y pusieron su puesto y dijeron pues yo qué sé hacer yo sé hacer pan vaso yo voy a vender este piratería a china yo voy a vender pues los cuadernos o esto para eh, a final de cuentas con el regreso llego con la uh, educación a distancia pues de todas formas se ocupa todo esto entonces hay mucha actividad en las calles es, suena no suena paradójico que a, lo, a, a, a los que están haciendo las medidas sanitarias este, que usen el cubrebocas y que tengan gel para las eh, para la clientela, en fin. dice no, tú no puedes abrir. Y, eh, y los que están en la calle, pues volteas hacia, hacia el otro lado. Entiendo que, pues dice, si cierras esa llave, la crisis económica de por sí este, brutal, pues se va a extender todavía más. Pero eh, dice... Eh, hasta ahora no ha habido suspensión de actividades en ningún negocio. Esto es lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. No ha habido suspensión de actividades en ningún negocio eh, en, uh, al, en la venta de al aire libre porque prácticamente todos cumplen. Bueno, entonces pues está bien que bueno que ojalá no se den más contagios ojalá todos estén usando cubrebocas ojalá todos tengan en los negocios eh... ah bueno estos son, son diferentes no es necesariamente los eh, informales pues o, o, o los ambulantes como por ahí se les dice o los sino de, los de que autoempleo están... no también ajá Finalmente estos son esto, los ¿sí? que sacaron el negocio a la banqueta este, no
5: precisamente. La gente que no. sacó los negocios a la banqueta son los locatarios, aquellos que sí tienen un establecimiento, que pagan una renta. ¿Y cuáles venta? son
4: entonces las ventas al aire libre?
5: Son las ventas que se están sacando precisamente de estas mesas. Es como en un restaurante, señor, que son los ¿Para? restaurantes al aire libre. Hoy, por cierto, en, ahí muy cerca de la oficina, en Paseo de la Reforma, en el Monumento a la Revolución, hubo de nueva cuenta una protesta de los restauranteros porque, atención, volvemos a la misma, Hoy a los restaurantes que les está pegando este cierre, es a los restaurantes más pequeños. Aquellos que incluso no tienen un gran estacionamiento, que no tienen una gran terraza, que no tienen un gran espacio para poder sacar sus mesas, porque es lo que hoy está diciendo el gobierno. Hay que sacar mesas y tener servicio al aire libre, que es parte de este... De este eso
4: eso este en, en el de tema parar. de los restaurantes, pero aquí se está hablando de ventas al aire libre.
5: Eh, son los, esos negocios en donde, por ejemplo, yo tengo una eh, tienda de zapatos. Hoy no puedo permitir que la gente ingrese a mi tienda de zapatos. Pongo una mesa, pongo algo afuera, ahí les pongo los zapatos y atiendo a la gente en la calle.
0: Señor. No, pero
5: Miguel, no, bueno. también
0: se refiere a las personas de la economía informal. Lo digo así para que entendamos. Porque que, son las que eso que finalmente nunca calle, se detuvieron, Anita.
4: Sí. Bueno, y los que están en la economía informal, como dice Anita, este pues que cumplieron con todo cumplieron mejor los de la economía informal que los que eh, pagan impuestos, luz, internet, este, impuestos sobre nómina, eh, la mordida, porque pues luego van ahí, ya sabes, a a pedirles a diferentes grupos las extorsiones los que pagan extorsiones, impuestos impuesto de nómina, luz, agua internet este cuál es el otro, impuesto sobre nóminas, el seguro social todo eso este pues bueno yo creo que muchas personas van a decir oye, pues me sale mejor no pagar nada pagar una mordida a algún este, nivel de, de gobierno o algún policía y entonces me establezco en la calle y me ahorro toda la formalidad Y me ahorro todo lo que tengo que pagar Digo, bueno, seguramente Javier. van a pagar extorsiones porque todas las calles están controladas Todas Seguramente alguien llegará y los va a extorsionar Le dice, a ver tú, ¿qué vas a vender aquí? ¿Cuántas patrullas ves que se van allí al oscurito con los que venden flores O con los que piden dinero en todos los semáforos? Todos los días los puedes ver porque cada vez son más descarados, ¿No? Entonces, fíjate, este, fíjate que el yo... día de ayer, Javier, el día de ayer mm.
5: estuve caminando ahí en la zona centro, estuve caminando de la zona de la oficina, ahí en, en la zona de Reforma 56 hasta Avenida Juárez y toda esta parte, antes de un también por el metro Chabacano, que me iba a transbordar, pero se me olvidó que no sirve la línea 2, la azul, por el incidente <risa> que hubo. Increíble mm. la cantidad de negocios que te puedes encontrar saliendo A prácticamente medias. de estas estaciones. Y ayer hubo algo muy curioso, que ayer fue eh, los famosos toreros, son los que tienen una manta, colocan uh -huh. en el piso su mercancía, y en cuanto les avisan que viene la patrulla, inmediatamente levantan y corren. Ayer me tocó un operativo de esos ahí en la zona de Chabacano, muy cerca de la calzada uh -huh. de Tlalpan, y me quedé precisamente viendo el movimiento. Eh, mis respetos, qué coordinación tienen estas, estos personajes. Eh? Muchos uh -huh. dicen que es este eh, un comercio muy desorganizado pero no eh creo que es más organizado que muchos otros
0: oye y una Anita. cosa uh -huh. ayer nos decía eh, el empresario Gerardo Quiroz pues que mucha gente de, del equipo con el que trabaja pues han dicho bueno pues hagamos tortas pues salgámonos a, a vender lo que sea porque la situación es dramática, entonces pues hay unos expertos, hay otros que están iniciando, pero Javier, la verdad es que pues bendita oportunidad los que puedan salir a hacer algo, porque la situación se ha hecho eterna con, con los establecimientos cerrados
4: Mira, yo todos los días ya ves que tengo que cruzar ahí tres municipios, dos del Estado de México y varias alcaldías de la Ciudad de México para llegar a, 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 la, a la cabina entonces este, pues te encuentras de todo con la cartulina, no, con la cartulina ofrezco servicios de repartidor, ofrezco servicios de chofer, hago reparaciones, pinto casas y luego entras ya a la, a la Miguel Hidalgo y están las monjitas con los eh, con las galletas, las señoras con los este, chavos de los restaurantes, de algunas panaderías que que algunos restaurantes más bien de estos que vendían pues desayunos y cosas que salen ya con los desayunos a la calle para pues venderle a las personas y le hacen mucha competencia a los de las bicicletas, ¿te acuerdas los de las bicicletas que traen así un cajoncito con el pan, el atole y todo esto sí, por que se ponían en cada esquina? Bueno, pues ahora aumentaron esos, pero pues ya tienen competencia porque algunos eh, ya no se tiene que bajar al, al, al carrito de la bicicleta, al triciclo sino que ya te llevan ahí a los carros. Había esta semana venta de tamales. Había, eh, evidentemente, pues también la gente que te pide. Soy este, tercera edad, cerillo, no tengo empleo. Uh -huh. Soy mesero, no tengo empleo. Este, soy, 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 soy. Y este y es, es muy lastimoso ver cómo todos los días va este, creciendo y, y al principio pues lo hacen muchos bajando la vista porque debe de costar mucho trabajo, mucho trabajo eh, salir a la calle también. Hay otros que no, hay hay que también hay que decirlo, hay muchos que han visto en esto de la mendicidad un negocio y van y reclutan personas, yo veo cómo los llevan en unos camiones, los bajan y les colocan así cosas para que se vean todavía más lastimosos y se convierte en un en un este negocio. Bueno, lo, va, lo vamos Oye, a retomar al ratito en la comunicación digital vía streaming todo esto. Sí, Anita, dime.
0: Fíjate que acaba de, de surgir en redes sociales una información de un fotógrafo, un colega del Universal, que captó al presidente caminando ahí en los pa en el patio de Palacio Nacional, que trae ah, su cubrebocas bueno. y que está bueno acompañado de personal de, de Nacional Médica del Insabi, del Coordinador uh -huh. Nacional Médica del Insabi, Alejandro Ernesto Esbach. Y pues bueno, la verdad es que fíjate que da gusto pues que finalmente te reponga y pues tantas Pero personas qué, que nos ¿Qué han estaba haciendo? Sí, estoy viendo cómo... las
4: imágenes, las vamos a, a subir también a las a las redes, ahorita lo vamos a subir a Javier Guión Bajo a la Torre, este que ese es el interior de Palacio Nacional, ahí es en donde vive el presidente, ¿no?
0: Exacto, D donde hacen los eventos, al ladito ahí. está este, este patio.
4: Pues está más bonito que Los Pinos, y decían que Los Pinos era muy fifí, Los Pinos es horroroso. Los Pinos no, bueno, es eh, bien feo, pues hoy estamos... Hoy, más hoy vivimos en un no, palacio, da, señor. Más ostentoso lo que
0: había adentro, ¿no?
4: Mm, mm. Más medio de mal gusto, como de... Feo, feo caro. Feo, feo, feo y caro, sí, lo que había dentro, pero las, mm. las edificaciones... Lástima, porque la historia de Los Pinos es muy bonita. Tienen muy un bonita. edificio, solo un edificio este muy, muy, muy bonito, que ya les contaré también ahí la historia de Los Pinos, porque se llama... Eh, porque se llama así. Este, pero es otra cosa. Qué bueno que el presidente ya está ahí, este, acordando, está trabajando. Eh, y le vamos a poner en redes sociales también estas imágenes con mucho, con mucho gusto. Está acompañado por quién, Anita?
0: Mira, con el, con el coordinador está con, con aquí lo tengo con Ernesto Esbach Pérez, coordinador uh -huh. nacional de, del Insari. Y también con ah. un integrante de la ayudantía, Alejandro Suárez Pérez.
4: Qué bueno, pues qué bueno. Nos da muchísimo gusto ver que ya se ha recuperado el presidente. Son más o menos esos los, los 15 días no que, que para, para dar la, la curva de recuperación uh -huh. del y COVID. trae
0: cubrebocas, ¿eh?
4: Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer una bueno. pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes
1: que los demás. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Distintas acciones llevan a cabo autoridades en el municipio de Acapulco para frenar el número de contagios por COVID-19. Una de estas es la implementación de filtros policíacos nocturnos en las principales avenidas de la entidad, recordando que la actividad nocturna está suspendida ya sea en bares, discotecas o centros nocturnos y salas de cine. También el coordinador de protección civil y bomberos en el municipio recordó que ante la declaratoria la semana pasada de la fase roja del semáforo epidemiológico no hay autorización para realizar eventos masivos, fiestas o cualquier tipo de celebración y pide a la población denunciar este tipo de eventos para dispersarlos. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
5: Durante la noche de este miércoles, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional oficializó ya a sus candidatos a diputados federales por las vías de mayoría relativa y representación proporcional. Hay muchos rostros conocidos. Ellos son Margarita Zavala, Gabriel Cuadri, Francisco Ramírez Acuña, Ana Teresa Aranda Orozco y Jorge Cermeño Infante. Muchos de estos exfuncionarios con el presidente Felipe Calderón.
2: En el pronóstico del clima, el Frente Frío número 34 se desplazará sobre la frontera. Norte y Noreste de México, lo que mantendrá vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en zonas de Chihuahua. Por otra parte, en localidades de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, se esperan lluvias aisladas. Sin embargo, una circulación anticiclónica hará que predomine el ambiente cálido a caluroso y sin probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional, informó Liz Carmona.
4: Ah, perfecto, perfecto. Oiga, este, pues nada, ya viene el Super Bowl y no hay este Super Bowl que valga la pena si no hay guacamole, créame. Eh, y tan es así, lo saben tanto en no solo los norteamericanos, se sabe tanto en México que en la verdad es que por lo menos una buena en esta situación terrible que estamos viviendo eh, por lo menos a los productores de aguacate. Atención, Michoacán, pero también otras partes de, del país. Básicamente, Michoacán pues, va a enviar toneladas y toneladas de aguacate, también Jalisco. Hay otras entidades que así lo harán. Pero para ver cuál es el impacto, donde las, las buenas noticias en ese sentido, me da muchísimo gusto saludar a Gabriel Villaseñor. Él es justo el presidente de la Asociación de Productores. Este, empacadores eh, y exportadores de aguacate. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
3: Bien, qué gusto saludarte. Oye, Gabriel, no han,
4: no, no han parado, me imagino que están con las prisas o ya está el aguacate eh, en los Estados Unidos y en diferentes mercados de, de, de México.
3: Eh, quiero decirte que ya, ya está todo posesionado, ya estamos listos, estamos afinando solamente algunos detalles y y solamente cubriendo órdenes ya muy específicas, pero el aguacate ya está en territorio americano, la mayoría, se puede decir como el 98% de lo que se va a consumir este domingo.
4: Oye, hay, eh, en, en México le ha ido muy bien, desde luego al aguacate y a otros productos del campo, a las berries, por ejemplo, pero no es tan sencillo colocar en el consumidor eh, y sobre todo cuando la competencia es tan grande no, cuando el intercambio comercial es tan grande en el mundo este colocar un producto tan exitosamente, ¿cómo le hicieron Gabriel?
3: Bueno, pues eso es una historia desde hace 23 años que entramos a, al mercado americano en 1997 ese uh -huh. año éramos 50 productores, 51 huertas y se exportaron 6 mil toneladas uh -huh. ahorita estamos eh, 28 mil y tantos productores, casi 29 mil con 147 mil hectáreas y vamos a mandar este año un millón 17 mil toneladas
4: Un millón 17 mil toneladas bueno, eso es increíble eh, el, el beneficio estos 29 mil productores, ¿en dónde están?
3: Bueno, quiero decirte que es una industria pulverizada porque de esos 29 mil productores tenemos 6 mil de menos de una hectárea 14.000 de menos de 6 hectáreas y, y productores grandes, estamos hablando de un 15, un 20% solamente.
4: ¿Para que No, y, y por, por entidad, eh, ¿en qué estados se, se concentra la producción?
3: Bueno, eh, la producción, solamente Michoacán puede exportar a los Estados Unidos. Solo Tenemos Michoacán. Tenemos 44 municipios liberados y autorizados para la exportación para los Estados Unidos y 64 empaques
4: entonces, para que sea solo, solo Michoacán, ustedes me, me supongo y porque así lo pude constatar en, en alguna ocasión ahí con ustedes, pues tuvieron que cumplir con una serie de requisitos, ¿no?
3: Sí, es correcto. Bueno, la, la, hicimos el el plan binacional y en la certificación que hizo el gobierno de Estados Unidos, el USDA concretamente certificó el estado de Michoacán. Solamente no hay otro estado de la República Mexicana que pueda exportar aguacate a los Estados Unidos. Uh
4: -huh. eh, ¿Por qué, eh, viendo también el negocio desde los consumidores en, en los Estados Unidos, es un mercado enorme y desde luego en esta fecha pues es la quisiera yo decir la temporada alta, aunque el consumo cotidiano va subiendo también allá en los Estados Unidos, pero va subiendo tanto, Gabriel, que me he dado cuenta que, por ejemplo, un aguacate, por cierto, malón, con todo respeto, pero malón del Perú y de otros eh, y de otros lugares comienza a abrirse camino. ¿Por qué no se abre camino, por ejemplo, a otros estados de, de México que tienen la posibilidad de enviar aguacate también de, de calidad?
3: Sí, mira, fíjate que eh, aquí en México tenemos 13 estados de la República produciendo aguacates y aguacates de buena calidad. Uh -huh. El tema es que los de USDA certificaron en aquel entonces, en 1997, Michoacán y Jalisco también estuvo a punto de entrar, solamente que los americanos, pues los dueños de la casa son los que dicen cuándo y quién puede entrar. Desgraciadamente, uh -huh. ese es un tema que no se ha podido resolver pero yo creo que pronto el Estado de Jalisco y a lo mejor el Estado de México podrá entrar. Son temas políticos de negociaciones que los gobiernos los de los dos países tienen que arreglar y negociar, porque son temas fitosanitarios.
4: Exacto, exacto, y ahí viene toda una complicación, pero también, hay, es, también es cierto que hay herramientas como el mismo TEMEC, ¿no? como el mismo Tratado de Libre Comercio, que puede ayudar sobre productos de, de otros países. Oye, Gabriel, esta es una muy buena noticia y genera beneficios más o menos para ¿cuántas familias?
3: Bueno, de, entre empleos directos e indirectos, la industria generamos 400 mil empleos.
4: Fíjate, fíjate. No, pues muy bien. ¿Les pegó la pandemia o les ayudó? Sí,
3: bueno, sí nos pegó en, en niveles de precios, pero quiero decirte que en volumen nosotros tenemos un mercado donde a la fecha... Hemos mandado el 12% más de producto versus el año pasado a la misma fecha, Javier.
4: Así es, porque de, de, de alguna manera el confinamiento, de alguna manera la gente aprendió a vivir en casa, a cocinar en casa, y desde luego, pues esto, pues un 14%, ¿me dices? Un 14%. Un 12%, incremento. Por ciento, Javier. 12%. Muy bueno. Pero también la te da... quiero decir
3: que nuestro Ajá. producto, el aguacate, es, tiene alto valor nutrimental este y es muy bueno para la salud. este. Y, y es, es alcalino, tiene muchas propiedades. Es claro. Estamos vendiendo salud y sabor, Javier.
4: Definitivamente sí. Sí, sí, son son muchos los beneficios. Aparte de que, bueno, pues no hay un, un buen taco si no tiene o guacamole o una rebanada de aguacate. Oye, Gabriel, el tiempo se nos viene encima. Te, te agradecemos esta comunicación. Felicidades por el esfuerzo por el esfuerzo que están haciendo. Pero este sí nos gustaría... Eh, reanudar esta conversación porque hay otra parte hay otra parte con la que vienen batallando también eh, de manera doméstica, desde el crimen organizado, desde las extorsiones, desde las dificultades incluso para, para superar trámites burocráticos, lo cual este pues es injusto ¿no? en un esfuerzo y en un resultado tan exitoso que no tengan el respaldo para garantizar que esta industria crezca. Entonces, si no tienes inconveniente, Gabriel, eh, me, me, no, nos gustaría reanudar la conversación.
3: Con mucho gusto, Javier, Ana María, quedo a la orden y saludos a ustedes y a todo su auditorio.
4: Gracias y felicidades. Es nuestro amigo Gabriel Villaseñor, él es el presidente precisamente de esta asociación de productores de aguacate. No sabes qué esfuerzo hacen. Yo he estado en varias ocasiones allá este y también con los productores de aguacate de, de Jalisco, del Estado de México y de otras entidades. Esto puede crecer y crecer muy bien si apoyamos. Y si las autoridades no se hacen de la vista gorda con extorsiones y chantajes y robos y cosas por el estilo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
1: Hay más información, continuamos.
4: Oiga, eh, ahorita eh, estamos ya. Llegando a la primera parte, estamos concluyendo esta emisión a través de Audiorama en todo el país, a través del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todas las, las estaciones que se enlazan, desde luego, en este esfuerzo de comunicación de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Y en un minutito más, pues vamos a continuar. Lo invitamos a que siga con nosotros a través de JavierAlatorre.com. Y a través de todas nuestras redes sociales. Ya casi ya casi nos vamos, Anita, se me antojó un guacamole, no sabes cómo. Al ratito, Ay, al ratito vamos totalitas. a revisar unas recetas, ¿qué te parece?
0: Me parece muy bien, las bueno. tenemos listas, ya ves que se me da rato.
4: <risa> Miguelón, ¿cómo vamos?
5: Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos en Querétaro, en la zona de la en la sala de San Luis Potosí de la Ciudad de México Muchos de sus mensajes ¿Qué pasó con el caso Mario Marín? En unos minutos más les vamos a platicar Mario Marín, ayer se perdió con lo de Alonso Anciri Y todo esto, pero parece que ya se van a terminar 15 años de impunidad con el exgobernador de Puebla
4: Lo de este agarraron en Acapulco esto... En la casa de su hermana, ¿verdad? Así es, al rato ya si quieres
5: platicamos más detalles Por lo pronto, vámonos nos, señor
4: Nos cuentas toda la historia Bueno, muy bien eh, Muchísimas gracias por su compañía En esta primera parte eh, a través del Heraldo, a través de Audiorama, el Heraldo Radio. Gracias y siga con nosotros en Javier
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Heraldo Radio.
1: ¿Planning for your next trip?